0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel à travers le prisme de son propre parcours. Le but, c'est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Aurélia Monaco. Aurélia est coach professionnelle et praticienne Reiki, après avoir été avocate. Elle s'intéresse à l'écoute et à l'expression de sa sensibilité, en particulier dans l'environnement du travail. Dans ce milieu plutôt normé, où il faut aller toujours plus vite et où beaucoup portent un masque, peu de place est laissée à l'expression de sa sensibilité. Mais pourquoi est-ce si important de s'y reconnecter Et surtout, comment fait-on C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Si l'épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui nous permet de rendre le podcast plus visible, et ainsi d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Bonjour Aurélia, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la sensibilité. Euh, J'ai choisi de discuter de ça avec toi parce que ça évoque ton, ton chemin personnel et spécifiquement de le tourner autour de euh, trouver sa place au travail, quand on est sensible. Pourquoi au travail Parce que finalement, c'est le lieu où euh, les émotions sont parfois, voire souvent, tues. Euh, Est-ce que avant qu'on aborde notre sujet, tu pourrais commencer par te présenter rapidement
1: Oui, avec plaisir. Ben, merci déjà pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie euh, d'échanger avec toi sur, euh, sur ce sujet. Je m'appelle Aurélia, je suis coach professionnel et praticienne Reiki. Donc j'accompagne euh, principalement des femmes mais aussi des hommes à apprendre à, à se connaître, à s'accepter, à s'aimer euh, au travers soit de séances individuelles, qu'il s'agisse de coaching ou de Reiki euh, mais également d'ateliers en groupe que j'affectionne particulièrement parce qu'en groupe on se, on se découvre aussi grâce aux autres, dans le, le regard des autres et avec un effet miroir qui est intéressant euh, donc voilà pour, euh, pour ce que je fais. Et puis avant, j'étais euh, avocat fiscaliste et, et cadre dans les
0: RH. Donc euh, mon parcours est aussi le fruit d'une reconversion. Ok, super. Moi, je pense qu'on rentrera un peu plus dans les détails de, de tout ça au fur et à mesure de la discussion. Euh, je pensais commencer par euh, définir de quoi on parle, parce que finalement, mm -hmm. sinon, on n'est pas aligné sur ce dont on parle. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, ce que tu entends par euh, sensibilité
1: oui, alors c'est intéressant comme question parce que justement j'ai voulu regarder les définitions de l'Académie française sur la sensibilité ouais. parce que je trouve que le terme sensible, la sensibilité est très connotée mm -hmm. et, euh, et quand j'ai regardé la définition euh, concrète euh, pour sensible, tu as euh, qui a la faculté de recevoir des impressions physiques et euh, notamment. Mais pour en revenir à ma définition, pour moi, le fait d'être sensible, euh, c'est le fait d'être humain, tout simplement, de, de ressentir des, des choses, des émotions, euh, d'avoir des sortes de, de récepteurs à notre environnement, que ce soit des récepteurs physiques à travers nos sens, euh, à travers notre corps, à travers nos émotions. Donc la sensibilité, c'est pour moi une forme de, de réaction humaine à un environnement, et, euh, et la sensibilité n'est pas euh, la faiblesse, et la sensibilité est en lien avec les émotions qui peuvent être la tristesse, mais qui peuvent être aussi euh, la joie, euh, la peur, la
0: colère. Euh, donc voilà, la, la, la tristesse n'est pas un synonyme de, de sensibilité. Donc ce qui est intéressant dans ta définition, c'est de voir finalement qu'il y a un côté positif et, et un côté négatif, et que tout tout le monde euh, à sa dimension humaine euh, est sensible d'une manière ou d'une autre, j'avais trouvé une définition qui, qui me plaisait beaucoup et qui regroupait trois dimensions. L'intense réceptivité, la forte émotivité et la grande expressivité. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était que ça regroupait tout ce que tu disais par rapport au fait que finalement, c'est être humain, mais avec une dimension un petit peu euh, supérieure, une forme d'intensité. Euh, et, et du coup, il y a le côté un peu superlatif euh, de... De ces, de ces trois mots-là et, et je trouvais que c'était assez intéressant finalement de, de définir la sensibilité à travers ça.
1: Je oui, si... euh... oui, oui c'est une belle définition et en plus je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle dissocie euh, la sensibilité en tant que telle, c'est-à-dire le fait de ressentir des émotions ou d'être réceptive euh, à certains environnements, à certaines choses et l'expression de la sensibilité. Ouais. et c'est intéressant parce qu'en fait euh, comme je, je te le disais je pense qu'on est tous et toutes sensibles à des degrés euh, de, de réceptivité on va dire peut-être différents ouais. et euh, là où je pense qu'il y a vraiment un sujet c'est sur l'expression de sa sensibilité en fait ce n'est pas parce qu'on n'exprime pas sa sensibilité qu'elle n'est pas là ou qu'on n'est pas sensible
0: et justement ça m'amène au au point un petit peu sur l'influence le, le, de, de notre société sur euh, notre expressivité, justement. Euh, je ne sais mmh. pas si tu connais euh, savario Tomasella, qui est assez connu dans le milieu de, de la recherche sur euh, la sensibilité, qui est psychanalyste et qui a écrit aussi sur, sur le sujet. Et en fait, il dit que tout le monde est... Euh, assez sensible, euh, pour pas dire euh, extrêmement sensible, euh, jusqu'à mm -hmm. 8 ans, donc tout le monde, euh, mm -hmm. tous les enfants le sont, et, euh, mm -hmm. et qu'en fait, après, selon son éducation, selon euh, la culture peut-être dans laquelle on vit, etc., on apprend plus ou moins à euh, nuancer, voire cacher ses émotions et à s'adapter mm -hmm. pour euh, mm -hmm. finalement vouloir être un petit peu dans un moule, vouloir être dans la moyenne. Euh, mm -hmm. Qu Qu'est-ce qu que toi, ça t'évoque par rapport peut-être à ton parcours ou aux personnes que tu as
1: accompagnées euh, bah C'est hyper intéressant, euh, notamment sur la période un peu charnière de 0 à 8 ans, euh, où en fait l'enfant euh, boit ce qui, ce qui existe autour de lui. En fait, Il est centré sur lui et euh, il est vraiment euh, en réception intense de ce qui existe et de, des comportements que peuvent avoir ses parents, etc. C'est une période charnière parce que c'est là où on se construit et où on commence à se dissocier des autres, où on construit mmh. son estime, euh, où il, finalement, comme tu le disais, on peut avoir par exemple des réf réflexions de, de notre environnement, de nos parents euh, ou à l'école qui ne sont pas forcément mal intentionnées, mais qui viennent taire nos émotions ou leur expression euh, typiquement. Euh, attention, non, ne fais pas de bruit, non, ne, ne te fais pas remarquer. Donc finalement, on, on peut être à cette période-là euh, dans une construction où le message qu'on reçoit, c'est qu'on n'a pas le droit d'exprimer ses émotions ou que certaines émotions, notamment, ne peuvent pas être exprimées. Notamment chez les garçons, où on peut avoir tendance euh, à réprimer le fait euh, qu'ils pleurent. Donc du coup, il y a toute une construction euh, personnelle qui va se faire euh, autour de euh, ce qu'on nous a euh, fait comprendre, qui était bien ou non d'exprimer, de, et, et moi dans mon cas personnel, c'est vrai que j'étais très euh, euh, dans ma tête, j'ai pas forcément eu, enfin dans mes, dans mes souvenirs, hein, j'ai pas forcément eu trop d'occasion d'exprimer mes émotions, ma créativité, de jouer, etc. Et, euh, et ben, du coup, à l'âge adulte, euh, je pense que j'avais un peu euh, l'impression d'être euh, déconnectée de mon corps parce que j'étais tellement dans ma tête que certaines expressions, je ne les exprimais pas du tout. Certaines émotions, pardon, je, je les exprimais pas du tout. Et on se retrouve ben, finalement euh, à l'âge adulte, même dans le coaching avec certaines personnes qui ont une forte sensibilité, mais qui ont une déconnexion entre leur tête, leur
0: mental et euh, leurs émotions, leur cœur. D'accord. Mais en fait, finalement, ce euh, dont on vient de parler, si on devait continuer sur cette fameuse définition de la sensibilité, je pense qu'il y, y a deux axes. Il y a un côté un peu matriciel où il y a finalement euh, l'intensité qu'on a avec laquelle on, on est. Et après, il y a euh, la gestion qu'on apprend à avoir de notre sensibilité par rapport à l'éducation qu'on a. Et c'est l'un croisé avec l'autre qui, qui donne finalement euh, son positionnement par rapport euh, à, à la sensibilité. Et c'est super intéressant que tu parles de, de toi, en fait, euh, ce positionnement que tu as eu euh, à, à l'âge adulte et euh, par rapport aux personnes, justement, que tu accompagnes. Qu'est-ce qui fait, en général, qu'il y a une prise de conscience ou une identification par rapport à, à ce sujet-là de personnes qui, peut-être, euh, avaient ce ressenti depuis toute petite et qui euh, finalement on se rendent compte qu'à un certain âge que euh, tout s'explique finalement bah, Souvent c'est un inconfort euh, entre
1: leur vie et leur euh, ressenti, mais c'est assez léger, c'est-à-dire qu'elles vont par exemple dire qu'elles ont tout pour être heureuses, euh, qu'elles ont un métier, euh, qu'elles gagnent bien leur vie, qu'elles ont euh, un conjoint, des enfants, mais ouais. il y a un si quelque chose qui qui va pas. Mm -hmm. Elles se sentent euh, peut-être euh, frustrées. En, en général, ça peut être très euh, très léger, et c'est là où on va creuser, où ça peut être euh, une difficulté à lâcher prise, euh, à accepter le fait d'être vulnérable, être toujours euh, finalement dans le combat, dans la survie. Euh, beaucoup de pensées aussi négatives avec des scénarios qui peuvent être catastrophe <rire> en imaginant toujours le pire donc il y a toujours ce côté euh, une forme de dualité comme tu disais tout à l'heure entre la vie telle qu'elle est, la vie matérielle et ma vie intérieure telle que je la ressens oui. et, euh, et pour rebondir aussi sur l'enfance il euh, y, y a pas mal de personnes qui ont vécu des événements euh, traumatiques qui ont été traumatisées par des choses dans leur enfance euh, et qui du coup euh, ont, ont eu une, une dissociation ou ont gommé certaines parties de leurs enfances parce qu'en fait c'était trop dur. Et mmh. cette dissociation euh, à l'âge euh, adulte persiste et du coup elles n'ont pas forcément accès à leurs émotions parce qu'elles se sont construites pour survivre à certaines situations. Euh, cette dissociation qui est en fait une forme
0: de, de, de carapace entre euh, la vie et le ressenti. Ok. Oui, je comprends tout à fait. Et j'imagine que le sujet dont on, dont on parle plus spécifiquement du monde du travail euh, rend, fait tout à fait écho avec ce que tu dis par rapport à la survie, parce que c'est vrai mmh. que le monde du travail est quand même un monde assez rationnel, il y a des codes alors même si on n'en est plus euh, au stade où le, tous les hommes devaient venir en costard-cravate euh, euh, au, au bureau <rire> et, et qu'on est en train de bien évoluer sur le télétravail <rire> en ce moment, il y a quand même mmh. je pense une, une vraie connotation euh, derrière le monde du travail où en fait on est censé être résistant au stress être dans un univers mmh. assez complexe on doit se contrôler. Et il y a aussi en parallèle de ça une hyper sollicitation avec tout mmh. ce qui est euh, télécommunication, tout ce qui est le rythme actuel. Et, euh, et du coup, je pense que dans ce cadre-là, le sentiment de décalage qu'on peut avoir mmh. quand on est sensible est encore plus fort que dans mmh. une situation euh, qui n'est pas liée au monde du travail. Exactement.
1: Bah, comme tu le disais, c'est un des contextes, je pense, les plus... Euh où il manque le plus d'espace pour exprimer ou pour ressentir sa sensibilité. Et donc, euh, bah, oui, ça se voit à tous les niveaux. Déjà, le but principal d'une entreprise, en général, c'est de gagner de l'argent. Donc, euh, donc, le but est économique. Les décisions sont souvent euh, des décisions, comme tu disais, rationnelles. Il y a énormément de process. Euh, de tâches qui sont répétitives. donc on est beaucoup en fait dans l'action, dans, dans le mental, euh, avec peu d'espace, même de temps. Comme tu disais, mmh. on est très souvent sollicité, on est souvent en réaction. Donc en fait, c'est comme si on était euh, englouti par euh, énormément de choses et qu'on avait très peu d'espace pour ressentir, pour se connecter à soi. Et bon après ça va se manifester par peut-être de la frustration, du stress, euh, un burn-out le burn-out aussi c'est très souvent euh, le résultat en fait d'une déconnexion entre le corps et la personne et avec une surcharge au niveau du mental et des actions et une mésécoute de, de soi en fait donc c'est okay. vrai que c'est pas forcément le lieu d'autant plus que euh, en dehors du contexte même de l'entreprise et eh bien il y a beaucoup euh, de masques en entreprise c'est à dire qu'on mm -hmm. porte tous nos masques <rire> et donc bah, du coup on, on, on a l'impression qu'on doit faire bonne figure, euh, qu'on ne doit pas parler de nos émotions et puis finalement euh, si chaque personne euh, enlevait un peu son masque, elle se rendrait compte qu'elle serait moins seule et il y a une personne une fois qui m'a dit quand euh, je donnais un atelier euh, pour Force Femmes une association euh, qui aide à, à la réinsertion des femmes de plus de 45 ans qui ouais. m'a dit en fait si euh, si je porte un masque et que tu portes un masque ce n'est plus une discussion c'est à balle masquée <rire> Et donc j'ai trouvé donc je sais pas si c'est d'elle mais voilà ce qu'elle m'a dit ça ça m'a fait rire et c'est un peu euh, ce que je j'ai pu ressentir en entreprise et encore plus maintenant que je suis coach ou parfois je peux coacher euh, euh, des, des collaborateurs en entreprise et finalement dans un sas où ils peuvent s'exprimer, euh, beaucoup euh, expriment leur insatisfaction mais n'osent pas l'exprimer avec leurs collègues euh, parce qu'il faut faire bonne figure en fait.
0: En fait finalement le, le lieu de travail c'est peut-être là où la quête identitaire est encore plus exacerbée qu'ailleurs par rapport à ce que tu disais parce que… On, on porte continuellement un masque alors que dans un milieu plus euh, familial ou amical, etc., on a peut-être euh, plus tendance à être sur du lâcher prise que dans, dans le milieu du travail où on est vachement plus dans le contrôle. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui fait que ce sentiment de décalage est encore plus fort euh, dans le monde du travail qu'ailleurs. Je, je dirais et, euh, et par rapport à ça en fait il euh, y, y a plusieurs attitudes dont on a parlé tout à l'heure tu parlais de la carapace donc il y a le côté un peu se protéger il euh, mm. y a aussi le fait de s'adapter et euh, mm. à l'autre extrémité de s'assumer comment tu, tu dirais qu'on qu peut naviguer quand, quand on est sensible euh, entre ces, ces trois formes de comportement se protéger, s'adapter et s'assumer
1: ouais c'est hyper intéressant comme question et c'est vaste après je peux te parler plutôt de mon expérience ouais. qui, euh, qui m'a aidé déjà par rapport à la protection euh, ce, qui, euh, ce qui peut être intéressant c'est de s'autoriser euh, à se dédier du temps pour soi donc euh, pour apprendre à se connaître ouais. donc moi ça a été par exemple de faire une thérapie puis de me faire coacher mais c'est pas forcément euh, avec un, un professionnel mais c'est se poser des questions euh, existentielles et revenir aussi un peu sur son passé pour euh, comprendre comment on, on s'est construit. Euh, et puis, euh, comme tu le disais, en fait, quand tu es euh, dans le milieu professionnel, tu es énormément sollicité et donc tu es en réaction permanente, donc tu mmh. t'adaptes et le risque aussi, c'est de se suradapter et de s'oublier. Et, et donc, ce qui peut être... Euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est de me garder des temps où j'étais seule, même quand j'étais au travail. Donc, ce pour aussi euh, bah, être avec les autres, ce qui peut être intéressant, c'est de l'expliquer aux autres. Tu... Par exemple, moi, je sais que bah, je déjeunais très souvent seule à la pause-déj', parce qu'en fait, ça me faisait trop de sollicitations avec les transports en commun, le bureau, les emails, puis ensuite la cantine, et puis ensuite on reprend. Donc, j'avais n'avais pas d'espace pour, pour être seule, pour lire un livre, pour euh, écouter un podcast. Donc, c'est en fait se, réussir à se, se prendre en considération, même quand on est dans le contexte professionnel. Donc, se dédier un peu de temps seul, par exemple, il expliquait aussi euh, à ses collègues en disant, euh, j'ai besoin de me recharger ou j'ai besoin de passer un peu de temps seul, d'aller marcher pour que les, les personnes ne le prennent pas forcément contre elles, mais mm. comprennent que c'est pour soi. Donc, ça peut permettre euh, euh, de, de gérer tout ça, après de, de pouvoir peut-être aussi aménager son temps de travail. Euh, bah, là, avec le confinement, et beaucoup de personnes qui ont télétravaillé. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais demandé une journée de télétravail et euh, ça m'avait euh, aidé en fait, parce que du coup, j'étais moins dans, dans, dans ce contexte dont tu parlais, d'hyper-sollicitation. Mm. Et c'est vrai que ben, plus on est sollicité, moins on a de facultés et de facilité
0: à, à ressentir euh, ce qui se passe en nous. Oui, donc en fait, c'est un petit peu euh, les, les trois dont on parlait. Euh, ça dépend des moments. Il mm. va y avoir euh, l'introspection dont tu parlais, qui est finalement euh, une façon de de se connaître pour derrière s'assumer. Euh, le fait de garder une certaine distance, c'est mm -hmm. plus la protection. Et euh, je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui vont faire mm -hmm. tout ce qui est lié à la décharge émotionnelle, en fait. Le fait de relativiser les ressentis qu'on peut avoir, de prendre du recul, prendre un peu de temps pour euh, laisser le temps faire, euh, mm. faire son action, en fait. Euh, donc, je pense que c'est un, un mélange des trois, finalement, que les personnes euh, utilisent pour... Euh, pour gérer euh, la, la sensibilité. Et en fait, au-delà de la gérer, euh, j'avais vu une mm -hmm. citation d'une psychologue que je trouvais, je trouvais vraiment euh, sympa, qui disait « L'hypersensibilité ne doit pas uniquement se gérer, elle est aussi à développer. Mm -hmm. Il faut la faire vibrer, mm -hmm. l'épanouir, la nourrir. » euh, Exactement. Et en fait, ça rejoint toutes les qualités humaines euh, énormes qu'ont les personnes euh, sensibles. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si toi, tu, tu veux parler de... de ta propre expérience, quelles sont les qualités justement que tu as, as vu naître en toi ou pas forcément naître, mais dont tu as pris conscience en, en prenant conscience justement de ta sensibilité et, et qu'est-ce qu'elle t'apporte dans, dans ton quotidien et, et dans ton métier actuellement. Mmh. Oui, c'est hyper intéressant. Déjà, une chose que je voulais ajouter qui est importante, c'est
1: d'être à l'écoute de ses besoins. Et euh, physiologiques, physiques, émotionnelles, et de ne pas les mettre sous le tapis en se comparant aux autres. Moi, ouais. ça m'est arrivé, c'est-à-dire que euh, tu as la sensibilité, as où tu as l'hypersensibilité, finalement tu ressens un peu plus que les autres, et tu as l'hypersensorialité, qui est aussi mon cas, c'est qu'en fait tu as une réaction très forte, euh, par exemple à ce que tu entends, à ce que tu touches, ouais. euh, via tes sens. Et donc, euh, je me sentais oppressée dans un environnement de travail où je n'avais pas de fenêtre, où la moquette euh, était d'une couleur qui me faisait mal aux yeux, il y avait plein de cartes postales, du bruit, etc. Et j'ai souvent tué tout ça parce que je me disais j'ai un problème en fait, les gens autour de moi ont l'air de bien le vivre, euh, suis... c'est comme si j'étais capricieuse. Donc euh, voilà, il faut vraiment, je pense, écouter tout ça parce que ça veut dire quelque chose. Euh, après, par rapport aux qualités, ben, pour moi, la qualité euh, vraiment euh, concernant qui qui est essentielle et, et que je nourris maintenant, c'est l'empathie, mmh. parce que du coup, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bienveillance en entreprise, euh, d'empathie, mais bon, c'est pas forcément euh, euh, incarné. Euh, mais être à l'écoute, ouais, de sa sensibilité, moi, ça m'a permis de, de prendre conscience. Euh, bah, de mon goût pour certaines choses pour la beauté pour, euh, pour les mots euh, pour, euh, pour les autres pour la compréhension des autres et, euh, et finalement c'est un, un puits sans fond parce qu'en fait euh, être à l'écoute de mes besoins puis ensuite aller creuser, bah, j'ai découvert plein de choses et plein de qualités qui en fait sont essentielles euh, dans la vie de tous les jours comme je te disais euh, euh, ben, l'empathie, euh, euh, une forme aussi de, de psychologie ou de capacité à, à comprendre les autres, de créativité euh, parce qu'en fait quand on n'écoute quand on pas forcément sa sensibilité ben, on a du mal à être créatif parce qu'on est vraiment uniquement dans le mental or il y a énormément de choses sur Terre qui existent grâce à la sensibilité que ce soit les concerts, que ce soit la musique, que ce soit un iPhone. <rire> on, a, on a énormément de choses en fait, qui sont nées de notre sensibilité. Et en fait, l'hypersensibilité et même la sensibilité peut être mal vécue euh, quand elle n'est pas nourrie. Et c'est ce qui ce qu explique bien la citation. Quand on va la comprendre qu'on essaie de nommer ses émotions et que du coup ensuite on adapte sa vie euh, du mieux qu'on le peut pour vivre en accord avec sa sensibilité ça devient une force parce qu'en fait on la met au service de quelque chose et on ne la subit plus donc moi maintenant depuis que bah, je suis entrepreneur et que je dois créer des choses c'est clairement une force ça, ça m'aide aussi à comprendre les autres, ça m'aide à, à reformuler ce qu'ils peuvent ressentir avec euh, des mots, ça m'aide à créer des liens. Euh, voilà. Et en fait, on peut être et sensible et rationnel. On n'est pas juste, tu sais, un être qui s'émerveille en permanence. Et en fait, c'est pour ça que la nourrir bah, va te permettre ensuite de la mettre... Euh, au service de quelque chose, en accord avec tes valeurs ou de quelqu'un. Alors qu'en fait, quand on ne la nourrit pas, bah finalement, euh, elle essaie de s'exprimer. Mais c'est un peu comme si on mettait euh, un couvercle sur une casserole et du coup, l'eau va déborder et on n'aura que les aspects négatifs, en fait.
0: Oui, en fait, c'est un peu ce qu'on entend par euh, l'expression euh, « démultiplier ses potentialités enfin, ». Exactement. Qui est vraiment… Euh qui est vraiment au cœur du sujet et toi effectivement tu parlais du fait d'avoir complètement changé de, de travail et d'être plus sur maintenant quelque chose qui est autour de l'entrepreneuriat et en même temps de, de l'aide à la personne c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes quand on, on lit un petit peu les témoignages des personnes sensibles voire hypersensibles qui se tournent vers tous ces métiers où, où en fait il y a du sens euh, que ce soit par rapport à, à l'humain que ce soit par rapport à la nature aussi beaucoup de métiers euh, liés à la création euh, et aussi l'entrepreneuriat, parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est créer un, créer un job sur mesure où, où on crée notre propre identité. Oui, ouais, c'est intéressant que
1: tu parles d'identité, notamment dans tout ce qui est métier euh, d'accompagnement, puisqu'il y a énormément de personnes qui proposent euh, des accompagnements. Et je pense que dans ces, dans ces métiers-là, c'est vraiment important d'être aligné avec qui l'on est et d'être certain de son identité enfin certain de son identité ça veut pas dire grand chose mais si tu veux de travailler son identité et donc sa sensibilité et, oui. euh, et le fait d'être entrepreneur euh, te laisse une plus grande marge de manœuvre, euh, puisqu'en fait il y a moins ce filtre que l'on peut avoir quand on est au travail entre soi et le monde du travail euh, ça peut être tu vois, le, le filtre de l'employeur, le filtre du lien hiérarchique. Quand tu es entrepreneur, bon, bah, c'est toi et toi-même quelque part et tes clients. Il y a moins de filtres, tu peux moins te cacher. Et donc, l'expression de ta sensibilité euh, peut euh, ta sensibilité plutôt peut s'exprimer à tous les niveaux, que ce soit au niveau visuel, euh, sur ton site internet, sur ton logo, sur les mots que tu vas choisir, euh, sur la création d'accompagnement. Euh, et tout ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va euh, cibler inconsciemment les personnes qui vont venir à toi. Parce que les personnes vont être euh, bah, du coup sensibles à, à ce que tu proposes et ça va, ça va leur parler et, euh, et elles vont te contacter et finalement moi ce que je, je, je réalise dans tous les coachings que je fais c'est les points communs incroyables que j'ai avec les clients en fait et donc oui, c'est euh, leur ce miroir travail, finalement exactement c'est un miroir mutuel et je pense que le fait d'avoir travaillé sur moi et d'être de plus en plus à l'aise avec qui je suis et de l'exprimer tel que, tel que je suis euh, bah, finalement ça permet aux autres de
0: s'exprimer tels qu'ils sont, et d'être attiré ou pas attiré euh, vers ce que je propose. Et justement, ça m'amène à, à ma dernière question qui est un peu sur, sur la projection. Euh, tu parlais mmh. tout à l'heure de, de continuer à connaître ton identité et l'intégrer dans, dans ce que tu proposes, dans tes accompagnements. Euh, mmh. Est-ce que, justement, tu as d'autres axes pour euh, encore plus intégrer ta sensibilité dans... Dans ton cadre professionnel, est-ce que, par exemple, là, avec le confinement, il euh, y a des thèmes euh, nouveaux, auxquels tu vas penser, qui vont t'amener à créer de nouveaux ateliers Enfin, Comment tu te projettes, euh, justement, par rapport à, à ce sujet Et toi, comment tu l'intègres dans ton métier
1: bah, C'est hyper intéressant comme, euh, comme sujet. Euh, bah, déjà, moi, je me suis formée euh, au Reiki, qui est une, une pratique plutôt énergétique, donc vraiment dans le ressenti pour s'apaiser, se, se libérer des, des tensions euh, émotionnelles, euh, physiques et, et mentales. Et donc du coup, j'ai aussi cette corde, on va dire, ou cet outil supplémentaire qui, qui, qui fait ressortir des émotions, qui est dans le ressenti. Je vais aussi me former bientôt à la photothérapie euh, pour intégrer de plus en plus le corps dans mes accompagnements. Donc euh, plus je suis à l'écoute de qui je suis, Notamment parce que je me suis fait accompagner, je, tout à l'heure je te parlais du fait d'être hyper c'est quelque chose que, que j'ai découvert en cherchant, euh, en cherchant euh, des, des solutions, des accompagnements, donc plus je me découvre, plus j'essaie ensuite de transmettre ce que j'ai découvert, donc, que mmh. ce soit par rapport euh, aux, aux outils ou à l'expression de ma, ma sensibilité, de mon intuition. Mais ça peut être aussi euh, sur les offres que je vais proposer, euh, notamment sur la reconversion professionnelle où j'ai créé un programme où je lis le coaching plutôt mental, théorique, avec le Reiki pour se reconnecter euh, à ses émotions, euh, à sa créativité. Et, euh, et, et je, je pense de plus en plus vraiment euh, dédier mes accompagnements aux personnes qui en fait sont très sensibles mais en sont totalement déconnectées parce qu'elles ont un peu, tu vois, coché toutes les cases de euh, « je suis bonne à l'école, je fais bien mes études, j'ai un bon travail, ah. euh, je fais pas trop de bruit et je m'oublie en fait ». Donc, euh, c'est donc à la fois sur les outils euh, que, que je vais utiliser. Donc, plus je, sens, plus je suis à l'écoute de ma sensibilité, plus je suis ouverte à de nouvelles choses que j'ai envie d'intégrer, euh, des, des, finalement des choses plus subtiles, plus, plus sensibles. Et aussi par rapport aux accompagnements que, que je vais créer qui vont parler à des personnes qui euh, soit se sont dissociées de leurs émotions pour des événements, euh, pour répondre à des événements passés, euh, soit ont on, on misé vraiment à fond sur le mental sans s'en rendre compte et se retrouvent à l'âge adulte avec un inconfort qu'ils ne savent pas forcément expliquer et
0: qui est souvent euh, le, le fait de ne pas assez s'écouter soi oui, donc en fait, c'est euh, continuer ton propre chemin et derrière, transmettre euh, tout ce que tu as appris ce par quoi tu es passé aux autres dans, dans, à travers tes accompagnements. Ouais. Okay. Bah, tu
1: as hyper bien
0: résumé. <rire> <rire> bah, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Enfin, C'était hyper sympa. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram Le Cocon Podcast sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.